0: Die Badewanne ist deutlich entspannter ohne Gegenstromanlage.
1: Herzlich willkommen auf alle Laufbänder, die Gartenanlagen und Balkone.
0: Casino Normal. Mit Amalie und Basti. Eine Casino-Normal-Rezension zu Die Getriebenen. Am Mittwochabend zur besten Sendezeit, aktuell ja nicht 20.15 Uhr, sondern direkt nach dem Corona-Spezial zur Corona-Krise, lief Die Getriebenen nach einem Sachbuch von Robin Alexander über die Regierung im Sommer 2015 und wie diese auf die steigende Anzahl von Flüchtenden reagierte. Die Hauptprotagonisten, wie in echt damals auch, Angela Merkel, Peter Altmaier und die restliche damalige Regierung. Und was soll man sagen, es cringet einfach jedes Mal, wenn man die Personen, die man ja eh schon jeden Tag aus dem Fernsehen kennt, nun von Schauspielerinnen gespielt agieren sieht. Und weil auch der große Insider Robin Alexander, der mystische Mann mit Vornamen als Nachnamen, wohl nicht genau weiß, was die Angela zu Peter oder Horst im Wortlaut sagt, bleiben die Figuren, wie schon vorher versprochen, eine Annäherung. Aber ich sag mal so, wenn ich cringy Annäherung sehen wollen würde, dann könnte ich auch einfach in den Club Hamburg gehen. Das, was mir sofort in den Sinn kam, als ich den Film gesehen habe, war die Person, die gesagt hat, Deutschland könne kein Hollywood. Dann kamen mir Filme wie White House Down, die Politthriller-Serie House of Cards oder andere Filme in den Sinn und mir wurde klar, yep, diese Person hat absolut recht, Deutschland kann kein Hollywood. Aber ob die Regie etwas dafür kann, ist jetzt die Frage. Denn diese Polit-Action-Thriller-Serien aus den USA basieren ja auf Drehbüchern. Die Getriebenen basiert auf einem Sachbuch, Polit-Thriller-German-Style. Wenn man eine Fiktion schaffen will, dann vielleicht nicht mit Geschichten aus der All-Caps-Welt. Amalia, hast du eingeschaltet im
1: Ersten? Ich habe nicht eingeschaltet, Basti, ähm, denn Sachen von Robin Alexander... Konsumiere ich relativ ungern. Und ich wusste noch nicht mehr, ich wusste, dass das ein Buch ist, aber ich wusste nicht, dass es das als Film gibt, ehrlich gesagt. Wann ist das denn erschienen?
0: Ja, das war jetzt die Ersterstrahlung meines Erachtens, letzten Mittwoch äh, in der ARD und es war äh, cringy. Das war, das war alles, was ich dazu noch sagen will. Aber ich habe es natürlich geguckt.
1: Von keiner Fiction gehen wir jetzt zu ähm, fast. 75% Fiction und zwar spielen wir heute bei Casino Normal, denn im Casino wird viel gespielt und auch wir, Basti und ich, wir sind zwei Spieler vor dem Herrn. Also Kleine drückt, Zocker. Drückt uns die Würfel und Spielkarten in die Hand und äh, wir, wir legen los und wir haben fun, fun, fun. Gestern zum Beispiel, Basti, habe ich das erste Mal das beliebte Spiel Wizard gespielt und direkt gewonnen. Das ist... Ähm, in Zeiten, in denen ich mit meiner Bachelor-Thesis hinterherhänge, sind das die Sachen, die mich äh, wieder nach oben pushen.
0: Nee, bei uns geht es im Moment äh, ganz klassisch mit Siedler von Katan äh, zu. Und ich muss sagen, ja. das ist so ein bisschen das FIFA der Brettspiele. Weil bei FIFA, <lacht> wenn man da verliert, das ist schon immer ein richtiger Grund auszurasten. Aber bei Siedler von Katan, wenn man da so am Verlieren ist und man merkt das, Eieiei, ei, ei. da geht's mhm. heiß her, da wird sich auch angeschrien, da werden Karten über den Tisch bei uns geworfen. Es geht wirklich drunter ja. und drüber.
1: Es ist sowieso so. Also am Anfang, als äh, das ganze, die ganze Corona-Quarantäne, Social Distancing, zu Hause bleiben, losging, hatten ja viele Menschen die glorreiche Idee, man sollte doch jetzt mal die Zeit nutzen, um mit der Familie Brettspiele zu spielen. Mal so richtig klassisch, Mensch, ärger dich nicht, und mal Monopoly rausholen und die ganze Familie an einen Tisch. Und ich kann nur sagen, und das habe ich damals auch gesagt, macht es nicht, Freunde. Das ist nichts entzweit, eine Familie so schnell wie so eine harmlose Partie-Gesellschaftsspiel. Das, das birgt viel Aggressionspotenzial. Ja,
0: das merke ich mir auch für die nächste Quarantäne, sollte es nochmal mal eine <lacht> geben. Erstens, nicht direkt am Anfang Brettspiele spielen, weil die Stimmung ist danach einfach komplett im Eimer. Und zweitens, ja. nichts mehr vornehmen. Weißt du, am Anfang hat man sich <lacht> noch so viel vorgenommen und jetzt hat man einfach wieder gemerkt, nichts geschafft. Einfach nichts mehr vornehmen. Ja.
1: Ähm, aber wir spielen jetzt bei Casino Normal das äh, beliebte Spiel Zwei Lügen und eine Wahrheit und ich habe das Basti vorgeschlagen und dann habe ich im Anschluss darauf ähm, mir relativ Egals und Flo Vlogs Podcasts äh, gehört, hier auf Spotify und die spielen das aus, auch. Ich möchte sagen, Leute, ich habe das nicht daher geklaut, Zwei Lügen und eine Wahrheit, das kennt man einfach ähm, aber wir sind hier noch ein Podcast, der sich selbst seine Scheiße ausdenkt. Also die
0: Lügen habe ich mir selbst ausgedacht. Die wahre Geschichte hat das Leben geschrieben.
1: Was äh, die willst du mal anfangen? Da lass mich doch mal raten. Jetzt. Ich
0: erzähle jetzt alle drei Wah Lügen bzw. Wahrheiten eines dabei und du musst es herausfinden. Also am Anfang dieser Woche habe ich ernsthaft überlegt, ob ich Justin Biebers alte Haare auf ein Coronavirus photoshoppen sollte. Also dass sozusagen das Coronavirus die Haare vom ganz jungen Justin Bieber hat. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, Justin Bieber ist genauso wie das Coronavirus. Alte Männer sagen, so, oder so, ganz, so bestimmte Männer sagen, ja das juckt mich alles überhaupt nicht, aber die Haare verändern sich irgendwie trotzdem. <lacht> eine zweite Story, die wahr sein könnte oder gelogen sein könnte, ist, dass ich auf Instagram, <lacht> kein Witz, gestern eine Anfrage von einem Unternehmen bekommen habe, ähm, was so Reinigungsgeräte herstellt, ob ich ähm, mal zu denen in die Firma kommen will und da eine Insta-Story mache, wie ich dieses Reinigungsgerät benutze. Ähm, aber halt auf deren Account. Das dritte, was wahr sein könnte und gelogen sein könnte, ist, ich hatte diese Woche wieder eine Business-Idee. Und zwar, diese ganzen Festivals passieren ja jetzt nicht. Und ich dachte, jetzt designe ich einfach selber Festival-Armbänder, die ich dann verkaufe, teuer, damit die Leute wieder schön volle Arme haben können. Dann habe ich aber gedacht, nee, ist ja dumm, die Festivals haben diese Armbänder ja wahrscheinlich schon produziert. Ich schreibe jetzt Mails an die und frage, ob ich die exklusiv vertreiben kann. Und dann habe ich an zehn Festivals ohne Witz eine E-Mail geschrieben, ob ich deren äh, Armbändchen ver verticken darf.
1: Ähm, ich glaube, dass die Nummer eins die Wahrheit ist. Weil das passt zu dir, äh, dieses Photoshop äh, und so weiter und so fort. Bei Nummer zwei. Ähm Nummer zwei hoffe ich, dass es eine Lüge ist, weil ich sonst wirklich tief enttäuscht bin, weil mich hat noch <lacht> niemand angeschrieben, dass ich meine Insta-Story für irgendwas machen soll und ich warte nur darauf, ich warte ähm, und dann wäre ich schon wirklich ein bisschen sauer und das dritte, glaube ich, dass du die Idee hattest, aber glaube ich nicht, dass du dir angeschrieben ja. hast.
0: Ich bin ein schlechter Lügner. Oh, Maria, das ist jedes Mal so, wenn wir irgendwie sowas spielen, dass du es <lacht> immer sofort weißt, auch als wir Rap-Zitat oder Literatur-Nobelpreis gespielt haben, da wusstest du einfach direkt alles von mir und jetzt schon wieder. Ja, das, das wollte ich machen. Aber vielleicht hätte ich auch die Pointe des Witzes sozusagen nicht erklären sollen hier. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schwieriger ja. gewesen, weil sowas dann zu ja. glaubwürdig... Das war zu ausgefeilt einfach. Aber ich dachte ja auch, dass meine Reinigungsgerätefirma, dass die auch durchzieht. Nee. Weil da habe ich mir richtig Gedanken gemacht. Drüber.
1: Nee, weil, also ich dachte mir, also das kann ja wohl, das kann ja nicht wahr sein, sage ich mal. Wenn, wenn Basti da angefragt wird und ich nicht äh, und ich checke immer meine DMs, ähm, dann äh, weiß ich auch nicht. Ja, gut. Dann steht die Weltkopf.
0: Kopf. 1 zu 0 für Amalie. Okay. Ich schenke dir ein Festivalarmbändchen dafür. Der Gewinner kriegt ein Festivalarmband. <lacht> Scheiße, es war alles wahr und ich habe hier jetzt 100 Kisten Festivalarmbänder zu Hause liegen.
1: Also, ich äh, sag dir mal meine drei, ja? Ja. Mein erstes Ding ist, ich habe mir meinen ersten Twitter-Account, ich habe schon mehrere Twitter-Accounts äh, in meinem Leben betreut. Bisher waren es drei. Die ersten zwei Twitter-Accounts, die ich hatte, ähm, die sind verschwunden, die sind vom Erdboden verschluckt. Da sollte man nicht danach suchen, weil man sie nicht mehr findet. Und meinen ersten Twitter-Account habe ich für One Direction gemacht, um mich ja, einfach uh, up-to-date zu halten, was die Jungs so treiben. Ähm, mein zweites Ding ist, dass ähm, ich eine Serie geguckt hat, habe. Äh, und das ist die Serie, die mich in meinem Leben mit Abstand am meisten geprägt hat. Und ich bin darauf nicht stolz. Aber es ist das Meisterwerk Gossip Girl. Und äh, mein drittes Ding ist, dass ich bisher noch nie im Krankenhaus war.
0: Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du in deiner Heimatstadt nie im Krankenhaus gewesen sein musst. <lacht> Weil was da im Moment abgeht, unser Gesundheitsminister, wie verantwortungslos er in diesem Krankenhaus unterwegs war.
1: Ja, also äh, Hygieneabstände, ja, gibt es da, da nicht. Nicht
0: eingehalten. Ja. Schön, alle, zusammen, alle, in
1: alle zusammen schön im Fahrstuhl. Da wird nochmal richtig nebeneinander hergeschubbert in den Anzügen. Und äh, da wird nochmal richtig sich in die Ecke gedrückt, damit auch alle Platz haben.
0: Ich glaube, äh, Jens Spahn ist eigentlich ein riesen Achterbahn-Fan und hatte <lacht> einfach das Bedürfnis, das jetzt mal in einem Fahrstuhl auszugleichen, weil die ganzen Freizeitparks ja nicht aufmachen. Ähm, so, aber ich, hui, glaube, ich, ich, ich glaube, ich glaube, es geht gar nicht, dass man noch nie im Krankenhaus war. Also ich glaube, das ist schon mal äh, eine Lüge. Dann habe ich eine Lüge. Die zweite Lüge ist ganz klar, äh, ja, Gossip Girl, ganz klar, weil ähm, ich kenne die Serie nicht, aber ich glaube, dass, also ich schätze dich eher als so ein One Direction Groupie ein, der dafür sich extra einen Twitter-Account geholt hat. Deswegen, ich sage One Direction. Außerdem Harry Styles einfach süß.
1: Harry Styles natürlich süß. Ähm Konnte ich aber damals noch nicht so richtig appreciaten. Deswegen ist das falsch. Ähm, ah. Ich habe mir meinen ersten Twitter-Account <lacht> nämlich für Justin Bieber gemacht. <lacht>
0: <lacht> Ey, komm, aber meine, meine Argumentation war ja trotzdem irgendwie ein bisschen passend. Ich habe nur die falsche Boyband. Äh, das war verwirrend.
1: Ja, ich habe dich auch ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Ich gebe es zu. Ich war ja. ein bisschen fies. Ähm, <lacht> Nee, aber ich habe wirklich, ich glaube, so weiß 16, 15, 16 habe ich obsessiv, obsessiv äh, Gossip Girl geguckt ähm, und habe davon wirklich monatelang geträumt und sowas. Ähm, und äh, bin manchmal äh, verschwinde ich immer noch so in so Gossip Girl-Fan-Videos auf YouTube und so weiter. Und gucke mir das dann an und, und heul dann wirklich auch teilweise und so. Weil das einfach. Ähm, ist eine ganz schlimme Serie eigentlich, aber es war sehr prägend. und äh, Ich kenne die Liebe Serie auch.
0: nicht, äh, ist irgendwie außerhalb äh, meines Aufmerksamkeitsbereich, Aufmerksamkeitsbereichs
1: Also es geht um, äh, passiert. um eine Menge ähm, reicher Teenager, die in New York leben. Und äh, es geht sehr viel Drama, Sex, Liebe, Drogen... Ähm, ein äh, Väter werden getötet, Väter erwachen wieder zum Leben, einfach das ganz normale Leben. Ja, also.
0: hört sich ein bisschen an wie, äh, keine Ahnung, Rote Rosen oder...
1: <lacht> unter uns.
0: <lacht> Deutsche Rote Rosen unter uns.
1: <lacht> Deutsch, die Lindenstraße.
0: Über Lindenstraße kann ich nichts sagen, weil das habe ich auch nicht gehört. Und da gibt es ja so eine ganz äh, fiese Fanbubble, oder was heißt fiese Fanbubble, aber so eine ganz dolle Fanbubble, die das ganz toll findet. Und da habe ich Angst, da irgendwie reinzustechen und dann Ärger mit denen zu bekommen.
1: Ja, nachdem wir letztes, letzte Woche so hardcore nach oben getreten haben, äh, mit, mit Tommy Schmidt und so weiter, müssen wir jetzt wieder beruhigen, beruhigen, beruhigen.
0: Beruhigen, beruhigen, beruhigen. Beruhigt euch da draußen. Wir bleiben für <lacht> euch da auch jetzt. Und ähm, hier sind alle willkommen. Fast alle. <lacht> Nein. <lacht> hier sind nicht alle willkommen. Okay.
1: Ähm, Basti, das also Gossip Girl, das hatte ja jetzt mit meinem normalen Leben nicht so viel zu tun, weil da, äh, zu der Zeit, wo ich das geguckt habe, war ich in der Schule ähm, und äh, in, einer, in einer kleinen, kleinen Stadt in Mittelhessen äh, und habe mich da mit alltäglichen Problemen rumgeschlagen. Und was ist ein alltägliches Problem? Lehrer. Ähm, und ich habe mir gedacht, es gibt auch so Sachen, die haben die Lehrer mal zu einem gesagt und die bleiben irgendwie im Gedächtnis. Hast du da auch Sachen? Äh,
0: das hält sich in Grenzen. Es gibt nur einen Satz, der mir von, meinem, der mir von einem Lehrer in Erinnerung geblieben ist. Und den habe ich auch öfters gehört, weil ich es aber auch provoziert habe irgendwann, weil ich es einfach spannend fand, dass dieser Lehrer das immer wieder zu mir gesagt hat.
1: Mhm. Was
0: denn? Ähm, und zwar äh, war das äh, in der Grundschule noch, da hat ein Lehrer immer gesagt, ähm, also einmal habe ich irgendwie ein bisschen was Schnippisches gesagt und oh. dann meinte er zu mir, Milch, äh, Mund zu, Milchzähne werden sauer. Und <lacht> das, das ist ein
1: richtig guter Spruch.
0: Das, das fand ich so geil und ähm, dann ist mir aufgefallen, er sagt das auch immer, wenn man mit offenem Mund gähnt dass man oh, halt den okay. Mund zumachen soll. Und deswegen habe ich ihn immer, wenn er reingekommen ist, äh, richtig mit offenem Mund angegehnt, in der Hoffnung, dass er dann sagt, Milchzähne werden sauer, weil ich es einfach nur geil fand. Äh, wir,
1: Aber... Also, ähm, Basti, warst du ein freches Kind? Nein. Weil du meintest, du warst schnippisch.
0: Ja, im da hat man mal so einen, so einen Spruch rausgehauen, der irgendwie nicht so ganz, wo die Pointe auf jeden Fall in der Grundschule <lacht> noch überhaupt nicht saß und man wollte nur so ein bisschen aufmüpfig sein, einmal kurz und dann hat man sich es auch nie wieder getraut, aber normalerweise eher nicht. Ah, ja, auf Klassenreisen erinnere ich mich schon so an ein, zwei Sachen, wo dann vielleicht schon mal Ärger passiert ist, weil man irgendwas gemacht hat, aber jetzt nicht, also ich war jetzt nicht frech gegenüber. Ich war, jetzt, okay. ich, war ich, ich war, obrigkeitstreu, heißt das so? <lacht> ich habe gemacht, was die Lehrer mir gesagt haben, meistens.
1: Ja, und damit bist du ja auch durchs Abi gekommen. Ja. Also, ich habe mir drei Sätze aufgeschrieben, die äh, Lehrer verschiedenster Art mal zu mir gesagt haben. Der erste Satz fiel in der fünften Klasse im Deutschunterricht und ähm, er hieß... Also so ein Linealkampf muss nicht sein, <lacht> weil ich habe mich mit einer ähm, hier Schulkameradin, haben wir uns so mit Linealen geschlagen im Unterricht und dann wurde ich raus, rausgeschickt.
0: Schön auch, dass du Kameradin sagst, mit der Schulkameradin duelliert ja. mit einem Linear.
1: <lacht> ja, wir haben uns schon direkt auf die große weite Welt äh, vorbereitet. Und ähm, ja, damals konnte ich ja noch nicht ahnen, dass ich niemals in eine Burschenschaft eintreten wollen würde. Und äh, dachte, Fechten kann man immer gebrauchen.
0: Das ist genauso diese, diese Kriegsmetaphern, die jetzt in der Corona-Zeit zu einer, so vor zwei, drei Wochen, richtig populär wieder geworden sind. Aber dann hat man sich am Ende doch wieder so gedacht, nee, passt eigentlich jetzt nicht so richtig und sollte man lieber sein lassen.
1: Also, mein zweiter Satz, den äh, ein Lehrer mal zu mir gesagt hat, ist, Du verstehst rein gar nichts von Physik, aber du lächelst mich immer so nett an und gibst mir das Gefühl, nicht die ganze Klasse hasst mich.
0: Ja, so was hört man doch gerne von Lehrern, und oder?
1: So, ja, und so bin ich durchs Abitur gekommen. Weil ich oh wirklich Gott. ab der siebten Klasse habe ich nichts mehr in Physik verstanden. Also wirklich gar nichts mehr. Also wirklich, es saß da, wir hatten immer so ich glaube, achte, 9 hatten wir immer Physik und ich wusste, ich, ich habe es nicht verstanden, ich wusste nichts. Ich habe immer so halb von meiner Sitznachbarin abgeschrieben und so weiter und äh, mein Physiklehrer und mir, und zwar die Situation, die war uns beiden klar. Er wusste, er kann mir nichts mehr beibringen. Ich wusste, er kann mir nichts mehr beibringen. Aber ich dachte, gut, ähm, das war auch netter so und dann, äh, versuche ich wenigstens ähm, durch mein Lächeln irgendwie was Gutes zu bewirken. Hat auch geklappt. Die vier war mir sicher. Das knüpft auch daran an, was mein, der dritte Satz ist, der, den mal ein Lehrer zu mir gesagt hat. Und zwar war das mein ähm, Tutor beim Austeilen äh, unseres Abischnittes. Also wir haben dann so einen Zettel bekommen von unseren ähm, schriftlichen Prüfungen. Und ähm, er guckte mich. Oh, ich weiß es doch ganz genau. Ähm, er sah so mein Blatt an, guckte so über seine Brille hin, hinüber auf das Blatt, runzelte in die Stirn, guckte mich an, guckte wieder aufs Blatt und sagte, ich wusste nicht, dass du
0: so schlecht in Watte bist <lacht>
1: und hat mir mein Abitur gegeben. Und ich habe direkt angefangen zu heulen.
0: In der Schule hatten wir ja auch Sportunterricht, Amalie. Wie war der für dich? Belastend. Belastend besonders für die Knie, weiß ich noch damals. Man war schon so leicht alt geworden, auch in der Schule.
1: und ähm,
0: Oberstufe war schon wirklich so, da dachte ich, lass uns nicht mehr laufen, sondern vielleicht schwimmen. Was, was für die Gelenke ein bisschen angenehmer ist. Weil Absolut. Oberstufenschüler kriegen schon langsam manchmal graue Haare. Also jedenfalls bei mir war es so, ab der Oberstufe wurde es grau. Echt? Ja. Krass. Also so mit zwei, drei Haare
1: und dann immer Aber so so, um, so an so einem riesigen Vergrößerungsspiegel warst du so richtig Mama guck mal eben
0: <lacht> Hilfe es wird grau nee ich färb jetzt ich färbe okay. schon seit Jahren das mhm. ist alles in Ordnung beim Sportunterricht was hat dir da am besten gefallen was war dein Favorite Boxspringen, Völkerball, Fußball, Leichtathletik, Weitsprung. Ich erinnere mich an so viele Dinge, die immer nur einem kleinen Teil der klassischen Spaß gemacht haben. Also im Sportunterricht hat man es nie geschafft, dass alle glücklich waren.
1: Es gab beim Sportunterricht, bei uns war es auf jeden Fall immer so, so 70 Prozent hatte keinen Bock. Und dann waren es so 20 Prozent, die gesagt haben, okay... Und so 10 Prozent, das waren meistens so richtig übermotivierte, langschlachsige Jungs, so ne, die haben gesagt, geil, heute trainieren wir für die Bundesjugendspiele, was <lacht> könnte das Schöneres geben als einem, an einem Dienstagmorgen. Während ich dachte, oh, nein. Ich weiß noch immer, diese, diese ähm, wenn man für die Bundesjugendspiele trainiert hat, sowieso, das ist ja, also wer sich das ausgedacht hat, der möchte einfach nur Mobbing fördern. Ähm, und da weiß ich noch, wie dann immer so, wie war das immer so diese 800 Meter oder was das war, rennen musste. Ja. Und ich sag mal so, war nicht mein, mein Bestes. Aber ich habe immer versucht, nicht die Letzte zu sein. Und dann ist so... <lacht> Sind so die Sportlehrer auf so, so die letzten Meter äh, immer so mitgerannt und haben so mitgeklatscht? Schneller, du schaffst es, na komm, na komm, auf geht's! Und ich völlig aus der Puste am Rand des Nervenzusammenbruchs, ich kann nicht mehr, ich bin doch schon 700 Meter gerannt. <lacht> ja, äh, das war hart. Ähm, ich fand ganz geil, so, ich glaube, wie hieß das? Wirklich. Völkerball? Dieses, Wo man so in
0: diesen zwei Teams gegenübersteht genau. und man wirft sich immer ab und dann kommt man in diese Hölle sozusagen und genau. von da kann man dann auch wieder werfen und wenn man dann jemanden trifft, darf man wieder ins Feld.
1: Genau, und das fand ich äh, geil, weil ich konnte relativ gut ausweichen, bellen. <lacht> Was das jetzt über mich sagt, weiß ich auch nicht so genau. Aber ähm, ich habe grundsätzlich einfach eine Angst vor bellen und äh, ja, das, deswegen hatte ich da meinen Peak. Am schlimmsten fand ich Bockspringen, weil ähm, es ist ja hier auch ein Podcast von kurzen Beinen für kurze Beine. Und äh, ich bin immer nur so am, also ich habe es gerade meistens geschafft, mich so auf den Bock drauf zu hieven. So wie so ein sterbender Aal. Aal. Und äh, ja, das war äh, deprimierend.
0: Nee, Boxspringen ging bei mir eigentlich immer ganz gut. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist eine Lehrerin, die mal allen Ernstes zu uns gesagt hat, wir sollen nicht mit vollem Karacho gegen die Wand laufen in der Sporthalle, weil man sich dann beide Arme bricht. Und das war natürlich zu der Zeit, also jetzt im Nachhinein denkt man sich so, ja, das war eindeutig, aber damals hatte ich einfach nur wahnsinnig Angst, in so einer Halle rumzulaufen schnell, weil ich dachte, du läufst einmal gegen so eine Wand auszusehen. Und da sind ja vier Wände drumherum. Ja, ne? Und du musst nur eine davon treffen und du brichst dir beide Arme und ähm, das war Horror für mich. Keine Mathe-Klausuren mehr mitschreiben können.
1: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Man, da muss man dann auch erstmal als Kind muss man ja auch mal so ein bisschen abbremsen erst lernen. Wenn man, wenn der Basti, der in einmal Fahrt aufgenommen hat, ja, und dann im Speed durch die Turnhalle gepäst ist, äh, da nützen auch die Arme nichts mehr.
0: Ich war das Kreuzfahrtschiff unter den Kindern. Ich brauchte nicht. <lacht> Kilometer zum Bremsen.
1: Die musste man dann schon, äh, schon äh, wie wenn man von der von Autobahn in eine Ortseinfahrt kommt. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe keinen Führerschein, aber so stelle ich mir auf jeden Fall vor, dass man da langsamer so abbremsen muss. ja? Und Basti, der musste das, da wurde schon zwei Kilometer vorher gesagt, Achtung Basti, siehst du das da, das da ganz hinten? Das ist eine Wand. Jetzt mal wieder ein bisschen runter vom Tacho. Basti, ähm, also wir wurden ja damals mehr oder weniger gezwungen, Sport zu machen und äh, mittlerweile macht es ja niemand mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht so genau. Ähm, aber wie motivierst du dich denn? In den, in den aktuellen Zeiten. Wie sieht so dein Fitnessprogramm aus? Bist du strong, healthy and full of energy oder eher nicht?
0: Ich bin strong, healthy und full of energy. Geht so? Also so mit... Äh, mhm. Ich mache jetzt nicht so viel Sport. Bei mir war das immer so ein bisschen... Entweder ich ziehe es richtig durch oder ich mache gar nichts. Entweder ich bin irgendwie wieder in so einem Fitness-Hype, habe zu viel Instagram-Fitness-Videos geguckt und denke so, jetzt will ich auch endlich so aussehen. Aber dann tritt meistens so nach zwei, drei Wochen die Erkenntnis ein, ich <lacht> werde so nicht aussehen oder ich ziehe das jetzt noch <lacht> drei Jahre durch. Und dann denke ich mir so, ist... Also dann macht man einfach... Ganz normal, kleine Kosten-Nutzen-Analyse, schreibt sich die Pros und Kontras auf und dann finde ich meistens keine Pros <lacht> und dann ist dieser Sport Hype relativ schnell vorbei wieder. Außerdem Fitnessstudios sind viel zu teuer, wenn man sich mal anguckt, was man sich dafür Fritz-Cola kaufen kann für so eine Fitness. Ja. Also <lacht> auch ökonomisch ja, das macht es einfach sich nicht. ökonomisch macht Sport keinen Sinn.
1: Das Ding ist auch, so kennst du zum Beispiel so Leute. Irgendwie, die sind richtig gut trainiert, so, ne? die sehen gut aus, alles Mögliche. Und dann fragst du die so, oh, und seit wann machst du Sport? Und dann sagen die sowas wie, ja, seitdem ich 14 bin eigentlich. <lacht> und du denkst, okay, das sind jetzt äh, acht Jahre, die ich zurückliege. Das heißt also, wenn es gut läuft, sehe ich mit 30 so aus, wie du jetzt aussiehst. Sorry, das ist mir ein bisschen zu weit weg. Das äh, lasse ich doch einfach mal lieber. Da ist der Zug abgefahren. Da kann ich nicht mehr drauf springen. Ja,
0: und vor allen Dingen ist es ja kein Zug, auf den du einfach nur aufspringst, sondern du bist ja. die scheiß Dampflok. <lacht> die den ganzen Kackzug, weißt du, den ganzen Und je länger du gewartet hast, desto länger ist dieser Scheißzug. Und je mehr scheiß Kohle-Anhänger sind auf diesem Scheißzug. Boah, jetzt sage ich viel Scheiße, aber sind auf diesem Kackzug drauf, den du erstmal ins Rollen bringen musst. Und das Einzige, was du hast, ist Wasser in einem Kessel, der dann irgendwie angefeuert werden muss. Und du bist, ja. Und du wirst halt einfach nicht, also ganz im Ernst, so eine alte Lok, die wird halt auch nicht mehr zu einem ICE. Das stimmt.
1: Aber manchmal hat man ja doch ähm, plötzlich so diesen diesen, äh, diesen Motivationsboost, wo man sich. Hast du den? Ja, ich hatte den letztens, ähm, wo man sich. Äh, also kennst du das, wenn man so manchmal am Spiegel vorbeiläuft und man sieht so die, die alte Lok? oder da denkt man so, da hat man so einen random Burst of Energy und denkt so, okay, das wird jetzt ein ICE. <lacht> das, äh, so, dann hat man plötzlich diese Selbst wo man vorm Spiegel steht und eigentlich ist alles cool so, aber man denkt sich so, nein, so geht das nicht mehr weiter. Ich fange jetzt an, mein Leben umzukrempeln. Gebt mir Brokkoli und Proteinshakes. <lacht> ähm, ja, und äh, ich habe, war das vor drei, vier Tagen, habe ich den Fehler begangen und ein Pamela Reif-Workout gemacht. Kennst du Pamela Reif?
0: Ich habe es schon gehört, aber ich verfolge das nicht
1: aktiv. Ja, das ist auch äh, gut. Ich verfolge sie auch nicht mehr so auf Instagram oder so, weil ich davon einfach wahnsinnig schlechte Laune kriege. <lacht> ähm, aber ich habe dann so ein Workout gemacht und das war so ein das ist so unangenehm. Ne? Aber das war so ein Dance-Workout. <lacht>
0: Workout. Und, okay. Und,
1: und, und das war mir so... Und ich dachte, gut, tanzen kann ich so. ne? Das werde ich schon hinkriegen. Und ich hatte so harten Muskelkater, dass ich vorgestern Abend nicht mehr aus meinem Bett aufstehen konnte. Weil mir alles so wehgetan hat. Das war... Das war richtig krass. Und ich hatte dann auch so die, die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte mir was gezerrt oder so. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Dass das es einfach nur, dass ich so unsportlich bin, dass ich von ein bisschen Tanzen so hart einen Muskelkater bekomme. Aber offensichtlich...
0: Aber hier kommt jetzt noch mal das. dieser kleine Eckart von Hirschhausen-Moment von mir. Muskelkater sind ja auch ähnlich, glaube ich, einer Zerrung. Weil du kriegst da ja kleine Risse in den Muskeln. Und äh, von daher gar nicht, gar nicht so weit davon weg, Natürlich, Amalie, immer wichtig bei einem Workout, dranbleiben. Du musst dranbleiben und du musst natürlich dich selbst nicht beim ersten Mal überfordern. Du musst immer in der Balance ja. bleiben. Würde ich dir einfach mal raten, vielleicht das Sternzeichen zu wechseln. Ja. Vielleicht vage. Wäre dann vielleicht eher was für dich?
1: Das stimmt natürlich. Ich als Witter, ja, ich, ich sehe da nur noch die Flammen vor den Augen äh, und äh, sprinte direkt los. Und dann wieder hier mit, mit den Hörnern durch die Wand und am nächsten Tag habe ich den Salat. Äh, da bist du wohl, bist du wohl äh, ganz richtig. Aber Basti, machst du denn Homeworkouts? Ist das ein Ding für dich oder sagst du zu Hause, da hat Sport nichts verloren?
0: Sport ist ja auch Arbeit. Man soll ja Beruf und Arbeit möglichst trennen, auch räumlich. Und das funktioniert ja in Zeiten von Corona schon ziemlich schlecht. Weil man ja, also ja als Student arbeitet man auch sonst zu Hause, beziehungsweise arbeitet es auch wieder so ein Wort dafür. Naja, ich mache einfach keinen Sport und mhm. probiere dafür jetzt eine schöne Ausrede zu finden. Aber ich sage immer, das ganze ist Leben ist gut. ja ein Marathon und ich laufe einfach sehr viel langsamer. Ich laufe so langsam, dass man es Gehen nennen könnte. Aber es gibt ja auch Leute, ja. die sagen, zu Gehen laufen und zu Laufen gehen, und es gibt ja auch Sport gehen bei den Olympischen Spielen. Und außerdem reicht mir das völlig, so Leute wie Jan Frodeno anzugucken, die einfach von zu Hause in den ganzen Ironman laufen. Und währenddessen noch mit Boris ja. Becker einen Livestream äh, sprechen.
1: das sind äh, diese Goals, an die wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber ich stelle mir das halt, ich finde Homeworkouts einfach grundsätzlich ist so mega witzig, weil ich stelle mir dann immer so. Glaubst du auch so, so hohe Politiker und Politikerinnen oder einfach so Menschen in wichtigen Positionen machen so auch so Homeworkouts? Weil Sport sieht ja bei normalen Menschen, sage ich ja, äh, sieht es ja immer erniedrigend aus. Aber Homeworkouts sehen immer so ganz besonders schlimm aus, weil man hat dafür dann auch nie so das Richtige an. So, ich habe letztens eine Homeworkout in meinem Schlafanzug gemacht. Und es das, das ist einfach. Mm. <lacht> und es äh, ist einfach. Ich, ich war froh, dass niemand in der Nähe war. Ich habe extra mein Laptop, meine Laptop-Kamera äh, quasi verdeckt, damit auch mein FBI-Agent sich das nicht ansehen muss, weil es wirklich echt bitter, bitter
0: aussieht. Nee, das fällt für mich auch alles so ein bisschen in diese Corona als Chance, sich selbst zu optimieren, sehen Nummer und da beteilige ich mich jetzt irgendwie eher ungern dran. Es ist traurig, diesen Sommer werden die Festivals ausfallen, aber es gibt ja auch ein paar schöne Dinge daran, dass die Festivals ausfallen. Ich zum Beispiel habe mir äh, überlegt, man muss jetzt nicht mehr diese komisch-exzentrischen Typen auf dem Campingplatz sehen, die so ganz unnormale Outfits anhaben, die sie auch extra nur für dieses Festival gekauft haben, die dann auch immer so unangenehm auf einen zugehen und alle anlabern. Und da freue ich mich ehrlich gesagt darauf, dass ich die nicht mitsehen muss. Auch wenn natürlich es insgesamt schade ist, dass äh, ich gehe nur auf, wollte nur auf ein Festival gehen, aber dass das ausfällt, finde ich halt auch schade.
1: Ich war letztes Jahr, ähm, also im September 2019, auf dem Lollapalooza und da hatten... ich also drei Freundinnen und ich, und da hatten wir die glorreiche Idee, uns mit Glitzer äh, zu, bemalen zu lassen. Und meine Freundinnen waren alle so schlau, um den. also da gab es so Stände, wo man sich mit Glitzer für 10 Euro, aber man hat es ja, ne? man hat es ja. Weil das Ding beim Lollapalooza war nämlich, dass man einfach vorher ähm, Geld auf seine Karte raufladen musste und man konnte okay. dann nicht äh, mit Bargeld bezahlen, sondern nur mit der Karte. Und Lollapalooza hat einem gesagt, ja, so, ihr braucht zumindest 100 Euro oder so. Und dann haben wir halt einfach 100 Euro draufgeladen für zwei Tage. Und es war so, ja, was kostet die Welt? 10 Euro für ein bisschen äh, Glitzer im Gesicht, natürlich. Aber sowas von nehmen wir das mit. Und auf jeden Fall, meine Freundinnen hatten, waren schlau genug, um den, den, den Damen zu sagen, die das gemacht haben, äh, einfach nur so ein bisschen hier auf die Wangenknochen oder einfach nur so ein bisschen so auf die Stirn. Und ich... Habe gesagt... Ich will die 10 ja, Euro ausnutzen. Ich habe gesagt, ja, mach mal. Und ähm, lieber mehr als weniger. Und mir, mein, mein ganzes Gesicht war voller weiß-blauer Glitzer. Und, und es sah so verboten schlimm aus. Und ich habe diesen Glitzer wirklich noch zwei Wochen später in Mannheim bei mir im Bett gefunden. Und ich war dazwischen öfters mal duschen. Und es ging einfach nicht ab. Das war so, das war so krass. Also, das vermisse vermiss ich auf jeden Fall auch nicht. Was ich äh, auch nicht vermisse, ist äh, die, die Erfahrung Dixie-Klo. Das ist, das ist einfach auch was, da komme ich nicht mit. Also, das ist nicht mein Ding einfach.
0: Amalie ist dann die, ich habe hab ja schon ein bisschen rausgehört, bei Festivals bist du ein bisschen spendierfreudiger, wie ich das jetzt so rausgehört habe. Ähm, du bist dann auch die, die wahrscheinlich so auf dieses Goldeimer, äh, da die 2 Euro extra auf den Dings legt und dann in diese Goldeimer-Toiletten geht.
1: Ja, äh. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht, aber wa was ist das? So
0: Toiletten, die schöner sind und dafür musst du jedes Mal bezahlen, wenn du hingehst.
1: Ah ja. Ja, das doch, das hört sich äh, nach dir an. Also lieber, lieber ganz ehrlich, lieber Natur als Dixi-Clo. Ich finde Dixi-Clo, vor allen Dingen, ich bin wahnsinnig geruchsempfindlich. Das ist auch ganz schlimm. Und Aber
0: we don't go down the Dixie clo road in this podcast today. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe ja noch die These aufgestellt zu diesen ähm, zu diesen exzentrischen Typen, die jetzt auf den ganzen Festivals nicht ihre Aufmerksamkeit abholen können. Das sind die ganzen Leute, die jetzt einen Podcast machen. Das ist dieser Podcast-Boom. Das sind diese Leute, die jetzt halt irgendwo anders Aufmerksamkeit brauchen. Ich hab mal, also
1: auch auf dem Lollapalooza, jetzt erzähle ich so viele, ich war sonst nicht auf Festivals. So. Du warst Deswegen nur muss einmal auf dem
0: Lollapalooza. <lacht> ich war auch <lacht> nur, nur einmal auf dem Festival. <lacht> So. so ja, wir kennen oh. uns aus, wir sind äh, gut drauf, wir kennen uns in der Festivalanstalt. Ich war mal auf einem Festival einmal und ich habe sogar gekämpft. Ich habe gekämpft. Ich
1: noch nicht, ich noch nicht mal. Das ist ja das Traurige auf Lollapalooza. Ich meine, das ist das Berliner Olympiastadion. Da konnte man nicht campen. Aber jetzt, äh, ne? Das war also Lollapalooza gegen Samstag und Sonntag und ich hatte am Sonntag eine ganz andere Tagesvorstellung als meine Freundinnen, weil die wollten in diese Arena rein und dann wollten sie Martin Garrix, glaube ich, sehen. Das heißt, die, die armen Trottel haben sich ab 11 Uhr vormittags einfach in die Arena reingestellt, bis also bis dann nachts und haben alle, alle DJs äh, mitgemacht, ähm, um dann halt Martin Garrix zu sehen. Es muss wohl toll gewesen sein, aber ich bin sowieso ganz leichter, also wenn dann wenn zu viele Leute um mich rum sind, äh, habe ich da keinen Bock. Außerdem gehe ich einfach gern auch zwischendurch mal was essen oder was trinken. Und das ging dann nicht. Und ich hatte dann am, am Sonntag so einen richtig schönen Lollapalooza-Tag alleine und habe dann noch so, so Leute kennengelernt. Und die Leute, die haben dann auch noch voll viele, dann bin ich so mit denen mitgelaufen irgendwie. Und dann haben die so voll viele Sachen an den ganzen Ständen geklaut und so weiter. Da habe ich mich richtig mitschuldig, richtig mitschuldig gemacht. Und ich stand immer nur so, 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 so ein bisschen daneben, so fünf Meter und war so, okay, was passiert hier? Und äh, ja, das war meine, das war meine wilde ähm, Festivalzeit.
0: Ja, das meine ich, auf dem Festival sind die Leute einfach immer doppelt komisch drauf. Also wer, wer vorher schon, also, ne.
1: Ja, und Basti, ich meine, wir sind ja auch so komisch und daher Festival vielleicht dann doch nochmal extrem.
0: Keine Festivals diesen Sommer, aber wir hier bleiben für euch da. Immer online, immer parat und immer am Apparat. Ruft uns gerne an unter der Aber hier ist jetzt leider Ende.
1: Und äh, ich beende äh, die Folge mit einem Satz von Ronald aus ähm, Promis unter Palmen, der sagte, ich war begehrt wie ein Cornetto Erdbeer.